0: de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Jean-François Madieu. Bonjour. Sociologue universitaire, spécialiste des mouvements sociaux. C'était un 1er mai social ou un 1er mai politique pour vous oh, c'était clairement un 1er mai
1: politique. C'était même assez spectaculaire, rare. Euh, en effet, ça fait, enfin, euh, une prise de parole de la sorte pendant une demi-heure euh, d'un euh, d'un leader politique. Euh, c'était, c'était vraiment très, très. Une rupture importante.
0: Ça veut dire que Mélenchon a volé la vedette à Philippe Martinez, à Yves Verrier, à Laurent Berger, pour ne parler que de la CGT, FO et de la CFDT ah oui, tout à fait. Alors,
1: il y avait évidemment un, un accord de, euh, des secrétaires généraux d'organisations syndicales qui étaient présentes. Euh, elles avaient bien accepté que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer, installer une, ouais. une Face tribune. Face le show, en quelque sorte. Face le show, oui. euh, c'était prévu. Euh, donc, de ce point de vue, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que c'est un, un soutien euh, affirmé, un engagement pour euh, en vue des législatives. Donc là aussi, c'est très net. Mais, euh, mais c'est peut-être aller au-delà de ce qu'avait de ce qui était prévu. C'était particulièrement long. Il faut quand même rappeler que le défilé du coup est parti comme prévu, à, je crois à 14h30 de mémoire. Euh, et euh, alors que Jean-Luc Mélenchon continuait son discours,
0: donc c'était assez euh, assez surprenant. 210 000 manifestants dans toute la France selon les, les syndicats. 116 000 selon le, le ministère de l'Intérieur. Comment juger la, la mobilisation C'est une mobilisation qui était, euh, euh, je dirais, euh, attendue,
1: euh, assez, assez modeste, mais on attendait, je dirais que on n'attendait rien de, de particulier en termes de mobilisation pour ce 1er mai. Il faut rappeler que c'était une période de vacances. Les 1 er mai mobilisent toujours très peu. Enfin, on euh, était
0: juste après l'élection présidentielle.
1: Oui, oui. oui, bien sûr, on était après l'élection, mais c'était pas, euh, je dirais que c'est plutôt les symboles qui étaient importants. En effet, cette politisation, de ce premier mec, qui ouais. est quand même un point marquant. Euh, naturellement, le retour de, 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 de quelques débordements et violences qui étaient attendus aussi. Euh, donc, euh, de ce point de vue, pas... il y a une autre surprise, c'est quand même la participation de... et le fait que le secrétaire général de force ouvrière Yves Verrier
0: ait été présent. On va y revenir. Euh, voilà. Mais justement, vous parliez, des... vous parliez de la, la case de la violence. On a l'impression que maintenant, elle est inhérente à toutes les grandes manifestations ça, ça fait partie, j'allais dire, de tout grand rassemblement, malheureusement, aujourd'hui oui, vraiment, c'est d'ailleurs une,
1: une, un élément qui est particulièrement difficile à gérer. Tout le monde le sait. On entend encore les, les polémiques sur euh, la manière dont le préfet de police gère les choses. Euh, ensuite, euh, si les, euh, enfin, on connaît, on connaît cette, euh, évidemment, les réactions après coup qui sont maintenant classiques. Alors, évidemment, les historiens pourraient rappeler que les violences ont existé en d'autres temps. Mais enfin, si on regarde la situation euh, antérieure à, les à 2016, blanche, il, y avait les,
0: il y avait les autonomes, comme on appelait.
1: Oui, alors il y a, il y a toujours eu, effectivement, une extrême gauche. Il y a toujours eu des anarchistes. Le mouvement anarchiste est ancien et on peut remonter jusqu'au 19e siècle pour trouver tout ça. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a que les organisations syndicales institutionnalisées ne sont, euh, sont débordées. Ouais. Bon. Mais euh, il est certain qu'il y a eu ce qu'on a appelé une radicalisation euh, à partir euh, du, de la fin des années 80, euh, qui s'est euh, accélérée. Euh, en effet, notamment, on évoque souvent la loi El Khomri, euh, la période 2016-2018, ces années-là, auxquelles ajouté aussi une ultra-droite, ce qu'on appelle les ultra- jaunes, ou disons une partie du mouvement des Gilets jaunes, ouais. qui était d'ailleurs un peu présent aussi hier, plus les Black Blocs, qui sont, comme on le sait, une structuration de de de, ce, de cette mouvance d'extrême gauche et anarchiste qui a été inventée dans les années 90 mais si vous voulez cette ces ces violences en marge des défilés sont sont euh, sont telles que on se souvient qu'il y a quelques années il avait fallu euh, renoncer à des défilés parce que les défilés euh, donneraient l'occasion euh, à, à ceux qui sont les plus violents euh, de descendre dans la rue. Alors vous parliez
0: d'Yves Verrier et de FO, aux côtés de la, de la CGT, on a vu la CFDT alors qui n'était pas avec les autres syndicats mais, oui. mais, mais, mais qui a défilé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un semblant d'unité syndicale qui est en train de se recréer pour vous
1: Alors là, malheureusement, deux choses. Euh, il faut rappeler que la CFDT euh, n'a jamais... Euh, depuis de nombreuses années euh, participer au défilé unitaire du 1er mai. Oui. Bon. Euh, la, et même la CFDT choisit souvent d'autres initiatives qui ne sont pas des défilés, qui sont des rassemblements. Des... On réfléchit, là, c'était sur euh, la, la question climatique ou environnementale. Donc c'est habituel. De la même manière pour la CGC et la CFTC. Donc on peut dire que les organisations syndicales qui sont majoritaires et réformistes n'étaient pas présentes. De ce point de vue, c'est la confirmation de la forte désunion du mouvement syndical français, qui est sans équivalent euh, au plan international, et qui d'ailleurs pose un énorme problème pour le dialogue social, et qui fait également que nos organisations syndicales ne maîtrisent pas les choses, elles sont trop faibles, et d'où les débordements également que nous connaissons. Donc ça, c'est la crise classique du mouvement syndical français. Quant à la présence d'Yves Verrier et de forces ouvrières, c'est vrai que on observait que localement, en province, euh, par les unions départementales. Force Ouvrière participait déjà à des initiatives communes avec la CGT. Cette fois-ci, la présence du secrétaire général à Paris, qui va s'exprimer en effet, est un signe de convergence qu'on a déjà vu dans le passé. Parce qu'il faut se souvenir que Force Ouvrière euh, c'est euh, au départ la CGT. D'ailleurs, il faut dire CGT-Force Ouvrière. Oui. C'est le résultat d'une scission de la CGT et qu'il y a toujours eu des proximités euh, sur le fond idéologique, si vous voulez, entre la CGT et Force Ouvrière. Une même conception, euh, des, des conceptions qui sont assez assez proches, euh, au au moins pour une part. Ce qui n'est pas le cas avec le pôle
0: CFTC, CFDT d'origine chrétienne. Alors Jean-François Madieu, je rappelle que vous êtes sociologue, universitaire, professeur à Paris, un spécialiste des, des mouvements sociaux. Il y a en page 2 des échos ce matin une interview de, de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. La France dit-il a besoin de politiques publiques qui rassemblent et qui apaisent. Il parle d'une société française inflammable
1: oui, alors le constat de, de Laurent Berger, euh, tout le monde peut le faire. C'est un peu une posture également, euh, il faut le dire, de syndicaliste. Bon, ouais. euh, vous savez bien que euh, en, en d'autres temps, euh, c'était euh, Henri Bergeron qui, est, Bergeron qui était le secrétaire général de Force ouvrière, disait toujours euh, ça, ça, ça va péter, euh, il faut il faut que le il faut que le gouvernement fasse quelque chose ou les patrons, parce qu'on peut plus tenir les travailleurs, etc. Donc c'est inflammable. Et Laurent Berger reprend euh, ce type de, 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 de de posture mais a raison
0: ça vous semble plus inflammable aujourd'hui que... alors
1: euh, en, en réalité euh, si, si on regarde la situation actuellement ce qui est inflammable euh, pourquoi c'est c'est inflammable parce que euh, il y a le retour de l'inflation oui. et nous savons dans tous les pays, que lorsque euh, vous avez euh, de la croissance, euh, un taux de chômage qui euh, a un peu baissé, euh, et que vous avez une hausse des prix qui est importante, eh bien, ça produit mécaniquement des revendications sur le pouvoir d'achat, des, re des revendications salariales, et on le voit d'ailleurs actuellement, c'est un enjeu très important pour les gens, et c'est ça qui va doper la conflictualité. Donc, l le, le, le côté inflammable, il est là, statist enfin, statistiquement parlant, c'est comme ça d'habitude. Donc, la reprise des grèves est attendue, euh, elle se produira dans ces conditions. Et c'est vrai que c'est un aliment important. Euh, Quand euh, Ce que Laurent Berger veut dire, c'est davantage. Il dit inflammable au motif qu'il y a une crise euh, démocratique. Euh, et aussi, ce que dit tout le temps Laurent Berger, et bien sûr il s'exprime depuis plusieurs jours sur ce terrain, c'est qu'il dit, il faut, euh, il faut mettre en place un, une démocratie sociale, au sens classique du terme, une négocia des négociations au sens classique du terme, ce qui n'a pas été le cas depuis 5 ans, parce qu'il faut rappeler que depuis 2017, évidemment, Emmanuel Macron. Oui, euh,
0: rapport compliqué entre Laurent ah, Berger oui. et Emmanuel Macron, oh, bah, entre Emmanuel Macron et les syndicats d'une
1: manière générale. Oui, ah, oui c'est ça, c'est ça, c'est les corps intermédiaires, c'est-à-dire que la ouais. position d'Emmanuel Macron, c'est de dire on n'a plus besoin des organisations syndicales pour réformer, on peut faire sans. Et ouais, Amadieu, ça. Et Jean-François
0: Amadieu, c'est vrai ce que dit aussi Laurent Berger, il dit euh, le président de la République promet une nouvelle méthode, pourquoi pas, on va voir, c'est-à-dire que. Emmanuel Macron va devoir changer sa façon de travailler avec les corps intermédiaires, j'allais presque dire bah, devoir travailler avec les corps intermédiaires. Oui, mais
1: mais il a rien à inventer de de nouveau ou de différent. Et d'ailleurs, Philippe Martinez et Yverrier l'ont rappelé hier, oui. euh, comme de, de de façon très claire. En fait, euh, il faut pas il faut pas faire une sorte de grand débat, une sorte de conférence où on fait un peu de communication. Euh, et il n'est pas nécessaire de demander à un grand cabinet de conseil américain d'inventer une nouvelles méthodes. Euh, les méthodes de la démocratie sociale et de la négociation dans le monde entier, dans tous les pays industrialisés, sont bien connues. C'est très simple, vous mettez les partenaires sociaux autour d'une table et ils négocient. C'est les formes classiques qu'on connaît au niveau européen et partout. Oui. Donc, ce que rappellent euh, Laurent Berger, mais également euh, Philippe Martinez et Verrier.
0: C'est faisons de la négociation classique du terme. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors la négociation classique avec un dossier qui est explosif, c'est les retraites. Ouais. Euh, vous pensez qu'on peut arriver à quelque chose Parce qu'on on, on voit des positions qui sont aujourd'hui très, très fermes d'un côté comme de l'autre. Alors oui. Emmanuel Macron a un petit peu évolué. 65, c'est devenu 64. Ça. Mais, mais on, on voit une, une fin de non-recevoir aussi bien de la CGT que de la CFDT, qu'il etc. Oui, bien sûr.
1: C'est est un chiffon rouge. Euh, C'était très surprenant d'ailleurs que le président de la République mette dans son programme un, le fameux âge pivot euh, cette question de l'âge alors que tous les sondages montraient que les Français euh, évidemment aux trois quarts ne le souhaitaient pas et que deuxièmement il y avait un front syndical uni et il faut rappeler pour la CFDT c'est d'autant plus provoquant cet élément programmatique que euh, la, la, CF, la CFDT et Laurent Berger en avaient fait un marqueur puisqu'on se souvient que dans la réforme des retraites, ils étaient favorables à l'harmonisation des régimes oui. euh, euh, à la retraite par points mais pas à ce fameux âge. Donc c'est vraiment euh, je dirais euh, pousser euh, la CFDT et les réformistes dans euh, je dirais dans les bras de la CGT de force ouvrière. Mais ça veut dire, dire que la marge de
0: la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron, elle est elle est sauf à passer un peu en force si je puis dire avec des guillemets, c'est elle, elle est faible. Oui, tout à fait, mais vous savez
1: euh, le le paradoxe de, de ce que nous avons connu depuis plusieurs années, c'est que les organisations syndicales françaises très affaiblies n'ont plus été capables de gagner de grands conflits. Et par exemple, sur les retraites, vous savez que la, la réforme était votée au Parlement, et que si ça n'a pas été mis en œuvre, c'était tout simplement, euh, malgré l'opposition euh, des organisations syndicales, c'était tout simplement parce que le Covid est arrivé et qu'on y a annoncé, et puis que l'opinion n'en voulait pas. Mais si vous voulez, euh, la même chose peut se produire. C'est-à-dire qu'au fond, euh, malheureusement, euh, probable, et c'est probable avec des conflits euh, qui vont être difficiles, à chaque fois qu'il y a eu des réformes des retraites, il y avait des mouvements de grève importants, l'histoire euh, des réformes des retraites, c'est ça, avec des mobilisations toujours importantes. Et il faut rappeler, avec toujours entre les deux tiers et les trois quarts des Français qui sont favorables aux syndicats, qui s'opposent à ces réformes des retraites. Donc on peut s'attendre à ce que en mettant en avant des questions d'âge, de départ à la retraite, et en ouvrant ce sujet, eh bien, on se retrouve avec une conflictualité, un blocage. Laurent Berger a fait des contre-propositions, il a dit il faut trouver l'argent ailleurs, pour la dépendance, donc effectivement, il a, il a c'est ce qu'il a dit, en prenant sur le patrimoine, oui. etc., ce qui est évidemment intéressant, mais euh, il faut rappeler que dans le passé, pour finir, euh, on se souvient, quand il y avait les réformes, lorsque Raffarin était aux affaires, euh, il y avait négociation à l'époque, et il est possible d'asseoir les partenaires autour de la table et de faire des réformes des retraites, ça c'est déjà fait. Et même la CGT à l'époque avait finalement
0: laissé faire. Alors évidemment on se pose la question du premier ministre pour mener euh, cette réforme et ces négociations avec euh, les syndicats. On a parlé un moment euh, Jean-François -Jean Madieu de Nicole Nota est un petit peu sortie du chapeau. Euh, Est-ce qu'il faudrait une ancienne syndicaliste pour euh, pour Matignon pour justement pouvoir dialoguer sereinement, si je puis dire, avec avec euh, les corps intermédiaires. Alors,
1: on se souvient que Nicole Nota avait, lorsqu'elle avait souhaité participer à un défilé avec les organisations syndicales, reçu des tomates sur la tête et avait dû être exfiltrée. Que oui. pour même c'est même arrivé à Philippe Martinez. Mais il faut savoir que pour pour au-delà de cette image, de ce symbole, c'est toujours. La CFDT, c'est déjà arrivé à la CFDT, hein, de, de, que des gens de la CFDT euh, fassent ce passage euh, vers, vers la politique. Euh, oui, politique. C'est assez classique. Euh, pas à ce niveau, euh, pas comme Premier ministre, mais euh, on connaît cette démarche. Euh, mais euh, c'est extrême, ça peut être très préjudiciable euh, au mouvement syndical en France parce que évidemment pour la CFDT, c'est une position difficile à tenir. Euh, et euh, souvent, les syndicalistes euh, essayent d'éviter, enfin on est évite dans le mouvement syndical de faire ça. Mais je voudrais ajouter que ça pourrait, je vais prendre un exemple qui montrerait que c'est ça peut être intéressant, c'est les États-Unis. Euh, Joe Biden a nommé, c'est vraiment une assez spectaculaire, le maire de Boston qui est un ancien leader syndical de la FLCIO et il est maintenant ministre du travail aux États-Unis, ce qui est assez incroyable en France, on n'a pas un ministre du travail. Donc vous voyez, sans aller jusque là, pourquoi pas le ministre du travail, mais ça on peut pas l'imaginer en France, mais aux États-Unis, c'est ce qu'a fait Joe Biden et c'est quand même très Intéressant parce que euh, donc, voyez, on peut le faire dans le mouvement syndical. C'est dans le cas français, ce serait plus compliqué, très ennuyeux parce que à cause des divisions syndicales. Donc, si la CFDT euh, et si on faisait ça à ce coup-là, vous voyez que ça créerait des,
0: des peut-être plus de tensions que qu chose. Une dernière question, il nous reste quelques secondes. Euh, on voit euh, la pression mise par les syndicats, je veux dire, c'est presque de bonne guerre. On a quand même le sentiment, y compris chez des politiques, qui consiste à dire, si on n'arrive pas à gagner par les urnes, on gagnera par la rue. Est-ce que vous êtes quand même inquiet, en quelques secondes, par le climat ambiant en France Oui, bien sûr. Tout le monde l'a dit, les politistes le
1: disent aussi. Il y a une crise démocratique, évidemment. C'est les taux d'abstention, c'est le paysage politique lui-même. Au plan Et du coup, en France, on se souvient de l'épisode des Gilets jaunes, mais malheureusement, tous les ingrédients sont là, il faut le dire, et les éléments de conjoncture, je rappelle, l'inflation, les éléments sont là pour que euh, y ait, y ait, je dirais euh, c'est dans la rue que beaucoup euh, entendent inverser le résultat des urnes c'est tout à fait clair.
0: Merci Jean-François Madieu d'avoir été ce matin mon invité sociologue universitaire à Paris un spécialiste des mouvements sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité Vous écoutez Radio Classique Avec la gestion Carmignac